0: Женский клуб На радио Комсомольская правда Мы приветствуем всех, кто слушает
1: радиостанцию Комсомольская правда В Москве и других городах вещания И сегодня очередное заседание женского клуба Мы проведем в следующем составе журналистки Комсомольской правды Дарья Завгородняя
2: Здравствуйте.
1: Елена Будоин. Я здесь. Наталья Андреасин. Здравствуйте. И я, Елена Фонина. Ну и что называется, в дорогу нас позвала строчкой всем известные песни, только немножечко перефразированные. Зачем вы девочки заморских любите, непостоянная у них любовь? Но ну, это так, шутки. А если серьезно, то сейчас все достаточно активно обсуждают историю Алены Павленко. Я напомню, что эта история поначалу походила на такой, знаете ли, восточный телесериал в 2007 году "Москвич" алена познакомилась в ресторане с ливанцем по имени Эль али салуожди али страстные ухаживание встречи роскошные подарки впрочем в нашем эфире мы услышим и голос самой алены павленко потому что события дальше развивались отнюдь не ну скажем так слезливо и конфетно по сериальному, а вполне уже в жанре детектива. Алена приходила к нам сюда на радиостанцию «Комсомольская правда» и пообщалась с моим коллегой и журналистом Антоном Раслановым. И вот как она рассказала о первом этапе их знакомства.
3: Я познакомилась в 2007 году, когда занималась проектами по Сирии, строительство железных дорог в Сирии, в Саудовской Аравии. Так как я занималась арабскими проектами, попросили арабский изучить. Я нашла школу. Наш преподаватель говорил, давайте там раз в месяц будем ходить в ресторан, где будут носители языка. В одном из этих встреч я познакомилась с Машдиком. Не знаю, как даже произошло, что мы начали потом чаще встречаться. Я даже сейчас, честно, я вам не могу сказать. Вот на сегодняшний день я работаю с психологом. Мне мой психолог задает определенные вопросы, почему ты в этой ситуации поступила так, почему ты в этой ситуации поступила так. У меня нет ответов. На что мой мне психолог ответил, что, значит, возможно, заложена была программа НЛП. После похищения ребенка даже моя мама сказала, что когда она с ним разговаривала, да, вот стоит с ним, разговаривает 20 минут, вот он несет какой-нибудь бред. Она с ним соглашается, и проходит полчаса, она понимает, не понимает, о чем он говорил, с чем она соглашалась. И понимает, что он нес какой-то бред.
1: Ну, а как дальше развивались события? Семь лет нет несовместной жизни, они встречались периодически. Ну, и как это бывает, когда встречаются мужчина и женщина, появляется э, ребенок, и вот так получилось, что спустя семь лет после первой встречи и родилась Ева. Ну, а что нужно было Алене? Нужен ли ей был брак или нужен был
3: ребенок? Алена также ответила на этот вопрос. Мы просто встречались, да, а потом я узнала, что я забеременела. Но мне на тот же момент было 31 год, и я решила рожать ребенка для себя, потому что, ну, возраст уже. Замуж за него я вообще не собиралась. Я ему в лицо и говорила, что замуж я не хочу. Ребенка буду рожать, но замуж я не хочу. Ребенок родился 26 октября 2014 года. Ребенок... С такими патологиями, что мне одно не справится. Мне нуж... нужен человек, который бы там что-то мне приготовил поесть, прибрался. Думаю, я смотрю за ребенком, да, а этот человек будет прибираться, там что-то принести, отнести в магазин, сходить. Ну, вот а, такой да. вот человек. Замуж, я, как уже сказала, я за него не собиралась. А, так как ребенок был в реанимации после операции на легком, в тяжелейшем состоянии, врачи не знали, выживет не выживет. А мой супруг на тот момент еще так скажем, парень, да, сказал, что так как в России санкции, врачи медлят, ничего не делают и вряд ли что-то будут делать, давай с тобой распишемся, так как я ливанец, и во Франции нас ливанцев хорошо принимают, я договорюсь, мы поедем во Францию будем ребенка лечить во Франции. Ну, я была в таком состоянии, что жизнь ребенка важнее всего». Ну и в итоге они оказались не во
1: Франции, а в Германии. В Дрезденской клинике сделали ребенку операцию, все прошло успешно. И вот когда девочка стала поправляться, муж предложил всей семьей махнуть в Австрию, погулять по Вене, отдохнуть, наладить семейную жизнь. И 28 декабря прошлого года мажди. И няня, которая, естественно, присматривала за ребенком и тоже была в этой поездке, сообщили женщине, что хотят с Евой погулять, и больше москвичка никого из этой троицы не видела. Вернувшись в Москву, Алена подала заявление в Следственный комитет Российской Федерации, было возбуждено уголовное дело, подключилась и полиция Австрии, но возвращать ребенка на родину пока никто не собирается. Как это сделать, пока не очень понятно. И тут э, возвращаемся мы к самому главному вопросу, который будем обсуждать сегодня. Зачем россиянки выходят замуж за иностранцев? Наташа, но ну это же не единственная история похищения детей, э, когда вот такие совместные браки, увы, заканчивались трагедией, в первую очередь, для ребенка.
4: Да, безусловно. Не единственные примеров тому масса, но я хотела, в первую очередь, обратить внимание на э, э, несоответствие вопроса, которым мы задались, да, и с позиции этой девушки, когда мы говорим, зачем замуж выходят за иностранцев, то в первую очередь она сама настаивает, и, видимо, настаивала и тогда, что замуж-то она не хотела. И это... Одно из самых главных препятствий, и, то есть женщина сама себе подкладывая такую мину замедленного действия, выходя, начиная отношения с иностранцем, с которым она заботит ребенка, а не подписывая брачного контракта, не выходя за него замуж, она может быть уверена, что рано или поздно все закончится очень плохо. Вот истории, в которых отбирали детей у мамочек, которые выходили замуж, допустим, в Норвегии, Финляндии, их просто море. Мы вот в «Комсомольской правде» о них писали. Я просто несколько напомню. Например, в 2014 году финские соцслужбы прямо из школы забирают 10-летнюю Диану которая, поскольку она растет в таком окружении, в котором принято чуть что вставать на защиту ребенка, ты мы маленьких несчастники, если что мы тебя тут всячески обережем от твоих родителей, в том числе, она приходит как-то в школу и говорит меня мама шлепнула по папе угу. а на самом деле выясняется потом что мама просто не захотела ей собачку купить в общем ребенка то вернули через месяц но месяц ребенок был в приюте а помните очень очень громкую историю которую мы тоже описывали на радио обсуждали в комсомольской правде когда в 2014 году в норвегии изъяли у семьи пятилетнего мальчика по имени оскар
5: да, а, да, да, да,
4: да, да. За что? Там тоже была обалденная причина, якобы. Uh -huh. Мальчика мама вырвала молочный зуб. Ай-яй-яй, как можно? Почему? к Доктору не повела, как можно было? Да еще ему, небось, мышки отдала. Ну тут вообще хорошо, что мама психушку не положили. Еле-еле да? вернули этого мальчика. Через полгода там были подключены все и СМИ, и адвокаты, и что только не. Полгода ребенок жил вне дома. Вот. И таких примеров можно приводить достаточно много не только про русских mm -hmm. у индийской пары недавно отнимали ребенка под предлогом того, что у них, видите ли, нету комнаты для игр и соответствующих их возрасту игрушек тоже были подняты. А, там вплоть до правительства Индии вмешались люди и вернули детей.
1: Да, но ну, тем не менее, вот мы видим, что эти истории с где-то подвешенными какими-то ситуациями, где-то, увы, не в пользу российских мамочек заканчивающимися, не останавливают российских. Женщин, русских женщин от поиска мужа там за рубежом. И вот, кстати, наши радиослушатели уже сейчас дискутируют с нами, а точнее, отвечают на вопрос, почему россиянки и зачем россиянки выходят замуж за иностранцев. Вот в частности, замуж за иностранца, потому что инстинкт заставляет. Она не умом, а инстинктом ищет самца как можно дальнего Лена, племени. Лена, Лен,
5: совершенно другое мнение по этому поводу. Уж позвольте, я его скажу. Во-первых, обозначу свою точку зрения по этому поводу. Я резко негативно отношусь к подобное. Браком, я считаю, что большинство из них а, чаще всего заканчиваются плохо, особенно в том случае, если у женщины нет а, работы особой за границей, куда она переезжает, да, если у женщины нет там родственников, если а, она полностью находится на обеспечении мужчины. Вообще, вот именно, в основном это касается, конечно же, восточных мужчин, потому что у нас есть а, такая в голове фантазия, что восточный мужчина, он, а, он такой вот прям вот прям мужик, да, как бы он будет опекать и заботиться, mm -hmm. да, и при этом многие из нас забывают о том что э, они в конце концов просто могут с, э, начать э, чувствовать себя твоим хозяином да потому что такой менталитет это самое главное что у нас разница менталитетов что такой менталитет я напомню это совокупность умственных эмоциональных культурных особенностей вот у нас разные культурные особенности, поэтому в большинстве случаев такой брак обречен на права. Мы, я думаю, продолжим после того, как у нас случится реклама. Вот я, в общем, эту точку зрения разобью в пух и прах, что нам прям это необходимо, жениться иностранцев ради какой-то там
0: инстинкта. Хорошо, там, тогда я думаю, рода. что
5: не только, Лен, твое мнение, но и мнение Дарьи Завгородни мы услышим
1: после небольшой паузы.
0: Женский клуб. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, я народный артист России,
6: Аскольд Запашный, художественный руководитель Большого Московского цирка. Слушайте радио «Комсомольская правда». Интересное радио для интеллигентных людей.
0: Женский клуб. На радио «Комсомольская правда».
1: Зачем вы девочки заморских любите? Зачем россиянки выходят замуж за иностранцев? Сегодня мы обсуждаем это на очередном заседании женского клуба. Дарья Завгородняя, Елена Будуэн, Наталья Андреасина и я, Елена Афонина. Кстати, уважаемые мужчины, вы в качестве гостей, естественно, приветствуетесь на наших заседаниях женского клуба, поэтому телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Можете присылать ваши мужские комментарии на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Но, Лена Будуэн, буквально две минуты назад начала клемить буквально
5: позором тех, да, кто буду продолжать. Туда. Я хочу помочь, может быть, каким-то женщинам развить свои фантазии и иллюзии по поводу такого идеального мужчины, европейца. Они пытаются, как мне кажется, его собрать из двух частей, да, как бы, то есть чтобы он был таким опекающим и таким вот заботливым, да, и при этом, как европеец, легким вообще общении, да, не то, что наши угрюмые мужики, да, но тем не менее, я считаю, что это просто будет провалище. Вот представьте себе, вы приезжаете, например, за границу, жить к мужу, у вас букетно-конфетный период, все хорошо, а потом вы потихонечку начинаете сползать вниз все ниже и ниже у вас начинается мезальянс ваша значимость становится сильно ниже почему потому что у вас там нет практически никакой поддержки вы зависите от мужа он вас содержать вряд ли будет если это европеец да и вам придется как-то зарабатывать если вы не профессионал небольшой специалист а там растите например детей или только забеременели то вам особо там заняться нечем друзей вы быстро не заведете соответственно вы начинаете вешаться на мужа он ну а он работает, он занят, у него активная какая-то жизнь, а вы у него как плесень дома, собственно говоря, расползаетесь. Уж простите меня за это. Вот. И поэтому начинаются уже конфликты. Ваш, вы все ниже и ниже сползаете под Плинтус, это один из вариантов, да, это если, например, как мне кажется, это происходит в Европе. С, с восточными мужчинами происходит практически так же, но плюс при этом вы еще вдруг пытаетесь по старой привычке ждать, что он будет вам что-то оплачивать, а, а там, извините, раздельный бюджет, вы будете ждать каких-то подарков, которых вы вряд ли дождетесь, вот, плюс еще все его обещания, они вряд ли сбудутся, потому что, ну, это было, опять же, в плане каких-то разговоров, бла-бла, для того, чтобы вас завлечь uh -huh. а вы уже, собственно говоря, туда завлечены, и теперь вы должны как-то выживать. И, в общем, собственно говоря, это, мне кажется, очень большая проблема, то, что... Mm -hmm. Мы считаем, что это прям какой-то рай вас ждет mm -hmm. Это сильно вряд ли, плюс еще денежная, опять же, финансовая ну, зависимость Мы прям
1: сценарий интердевочки Да, мы помним этот фильм перестрочный Даш, твое мнение Вот как ты считаешь, Но... замуж за иностранцев
2: Что же нас так тянет Слушайте, или не тянет? Понимаешь, пока женщины хотят замуж Им нужен какой-то выбор Понимаешь, сейчас нет выбора просто мужчин Просто очень много одиноких женщин Это мы такие журналистки, мы все время на волне У нас все время женихи есть Потому что нас по радио показывают Там в газете по телевизору. Можно, можно послушать. Да. А вот, по телевизору читают, а есть женщины, просто вот она работает там бухгалтером или менеджером по логистике. И она верит в сказку. Ты понимаешь, да не верит ни в какую скажу. Да, под... Под... Дождь, Что блин, значит, дай я скажу, а, пожалуйста, я молчала целую часть она нигде не может взять. Я, я сейчас перечитываю роман «Жизнь Клима Семгина. Главный герой говорит, там как-то он в каком-то другом рассуждении, не касающемся отношения мужчин и женщин, в политическом. Он говорит, в Москве миллион населения, из них 600 мужчин. Это 1905 год, еще до всех войн, до всех революций, до всего, что произошло потом, когда действительно женщин стала больше гораздо, теперь, теперь женщин больше, чем мужчин даже в Москве. Даже в Москве, куда вся, так сказать, СНГ с это, стекаются на заработки. И тяжело, им просто негде взять. Им нужен какой-то выбор. негде взять? Как это негде им взять? Им нужен какой-то выбор. Она заходит в интернет, в Тиндер, еще куда-то. И там себе находят парня. Я когда вела программу «Иностранец», я общалась с чуваками, которые тут живут и э, находят очень быстро себе здесь девочек. Да, потому что они умеют разговаривать, они умеют общаться, они умеют пожалеть женщину там где-то. У них есть какие-то феминные такие черты, которые в наших э, брутальных мужчинах не поощряются, а а у них это очень в порядке вещей. Например, за ручку походить, подержаться там и так далее. Ну, подожди, ну ты рассказываешь о
5: женщине в позиции девочки, которую надо, чтобы ее на ручке брали и за ручку водили. Но... Ну, так у нас
2: у нас это очень сильная тема, что женщина такой...
3: Так ребенок... тогда
5: не к мужчинам, а к женщинам. Ну, почему так, я они говорю... себя так позиционируют? Ну, Может, так они себя подрастить? так
2: позиционируют. Какая тебе разница, как они себя позиционируют? Мы говорим сегодня об этом, мы говорим о том, так могут ты они... Так сама повела, почему женщины не могут им...
5: найти мужчин? Потому что ищут не им... папочек.
2: Ну... Имеет им смысл выходить за иностранцев? или не имеет? Конечно, имеет. Но а оказалось... что, я тебе говорю, все все равно плохо
5: заканчивается, я же рассказала. Да не все И плохо почему? заканчивается. А ты не согласна со мной?
2: Потому, Потому что, что женщина я, садится я...
5: мужику на шею западному, он не готов у ее не нас держать Здесь ничего. в студии человека... Наталья Андреасин, которая да, была в браке
1: <laughs> с норвежцем. Наташа, ну и чего ты искала? Почему тебе русские-то мужики не подошли? Скажи, пожалуйста. Если
4: сейчас кто-то приготовился услышать печальную слезливую историю о том, как ха-ха-хах, наследство мне осталась только фамилия Андреасин. И печальные воспоминания, не дождетесь. А, я жила на тот момент в Мурманске, и все это дело еще было в прошлом веке и работала переводчиком при церкви, в которую привозили иностранцы гуманитарную помощь. И среди этих иностранцев, собственно говоря, Норвегия, кто не знает, граничит с Мурманской областью, то есть мы совсем-совсем соседи, там все города друг с другом побратим, бесконечно все ездят в отпуск, и давным-давно существует даже часть территории без безвизовая зона до всех нововведений. Ну да ладно. И, в общем, норвежцы к нам приезжали, и таким образом один из них был Ян Андрясин, в котором которого я влюбилась, который влюбился в меня, у нас совершенно взаимно глубокое страстное чувство. И даже э, священник, э, главный священник этой церкви сказал, что у нас такие, такая прекрасная пара и у нас благословляет всячески. Вот. И такими вот благословленными мы, собственно, и ребеночка родили и, естественно, женились. Никакого у нас вопроса даже Вы жили возникало. здесь или в Норвегии? Вот. Угу. Мы поехали в Норвегию рожать ребеночка. Но поскольку я патриот до мозга костей, совершенно неискоренимый, это вам не то я сказала, что ладно, так и быть, роддома у нас пока еще не готовы к встрече с прекрасным, то есть с нашим наследником или наследницей, то мы там ребятиночку рожаем, а потом едем обратно на родину. Таким образом, мы прожили 6 месяцев там, с, ну, пока, чтобы не телепать дочку туда-сюда, и уехали, и жили мы здесь, ну, то есть в Мурманске на тот момент, потом я уже вот переехала mm -hmm. в Москву. И вот? что? Не У выдержал
1: нас... он, не выдержала ты? Почему брак распался?
2: Ну, я влюбилась.
1: А, все, ясно. Так. Личные мотивы. Вот... Да, а но... ты, небось, я молодая
2: хочу... была, да, сколько тебе было лет? Да, небось молодая, конечно. А, 20. ну, извините. 20. Ну, нормально
4: так. И Не 16, надо сказать. Да 20. Вроде как уже такой адекватный человек. Ясно. Вот
1: наш радиослушатель Арман написал, что женщины хотят экзотики, получают, а потом -а обижаются. Вот какой экзотики хотят? Подождите,
2: подождите, есть европейцы и есть люди, чьи именами мы не можем выговорить. Я считаю, Хороший тест мужа иностранный. Не можешь ты произнести его имя, вот, с первого раза запомнить. Значит, не надо. Даша, него я тебя
1: уверяю, что экзотики хватает и среди тех, чьи фамилии ты именно. Какие там а можно я, секунду, секунду. Можно я скажу? или того англичан? Я прошу Просто... прощения, у нас сейчас на связи журналист Ирина Фалькау. Вот она в этом убедилась, не, собственно, понаслышке это знает, потому что она как раз и пыталась наладить контакты с мужчинами абсолютно разными, и те, чьи фамилии можно легко произнести. Ирина, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Да, здравствуйте. Приветствую вас из Бразилии. О, из Бразилии.
1: Привет. Ирина, у нас буквально меньше сейчас трех минут. Скажите, пожалуйста, вы искали идеального иностранного мужа. С кем пришлось столкнуться?
7: Ой, вы знаете, я а, знакомилась с американцами, с канадцами, с европейцами, с турками. И вот в конце концов остановилась на Бразилии. Потому что, вы знаете, я, честно говоря, слышала только конец вашего диалога. Я Бразильцы очень похожи на нас, на русских. Они более открытые, более теплые, искренние люди. По сравнению с теми же американцами, с европейцами. То есть много очень португальских, в португальском языке очень много слов, которые похожи на наши, на русские и, и, в принципе, их подход к жизни... А, то есть они менее, менее скованные, там американец, например, если а, случилась какая-то проблема в жизни, он идет к психотерапевту, а, пьет антидепрессанты, а бразилец идет на пляж, играет с друзьями в футбол, жарит шашлык, пьет пиво, танцует, плачет, смеется, веселится, на следующий день он здоров. Угу. И вот в этом они как бы более на нас похожи, и в принципе меня это подкупило. Ирина, скажите,
1: пожалуйста, до, до, ваш, да, вот, до вашего хорошего мужчины из Бразилии, Судя по всему, вам пришлось столкнуться с теми, кто, мягко говоря, мог бы не только к психотерапевту, но и к психиатру сходить на прием.
7: Да, но на самом деле, среди них, конечно же, были и вполне себе нормальные, адекватные мужчины. Просто с ними у меня как-то не сложилось, и мы, в общем, быстро перешли так на стадию дружбы. Вот, да. Было очень много. И, в принципе, я искала мужа на сайте знакомств, и есть такое как бы предубеждение многих, что на сайте знакомств одни сумасшедшие алкоголики, безработные. Это не так, конечно. Там очень много вот таких людей, странных, с какими-то причудами, но там также много людей, которые, в принципе вполне адекватные, и которых... У меня очень много друзей, подруг, нашли себе пару на сайте знакомств. И успешно, и уже много лет замужем, и даже одна моя подруга нашла миллионера себе. О,
1: вот так вот. Журналист Ирина Фолькао была с нами на связи. Мы продолжим через 4 минуты.
0: Женский клуб. На радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
8: Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Женский клуб На радио «Комсомольская правда». И
1: сегодня очередное заседание женского клуба. Мы посвятили вот какой теме. Зачем россиянки выходят замуж за иностранцев? В студии журналисты Комсомольской правды Дарья Завгородняя, Елена Будуэн, Наталья Андрясин, я Елена Фунина И вот что пишут наши радиослушатели. Россия может себе позволить экспортировать около миллиона женщин. Уезжайте, пожалуйста, только не возвращайтесь. Помощь потом не просите. И вот еще. Это неправда. Мужчины есть, женщин нет. Все хотят жить на Рублевке, купаться в золоте. Покажите нормальную женщину, я на ней женюсь, пишет Во -во, вот я, кстати,
5: про это хочу даже. А, а
1: вот после, кстати, истории Алены Павленко, у которой муж ливанец украл дочь и сейчас увез ее в Ливан, Алена пытается ее вернуть, следовали разные комментарии. В частности, вот такой. Не ругайте наших женщин. Много ли сейчас настоящих мужчин? Многие себя-то защитить не могут. Детей не воспитывают. Так изображают
5: из себя то, что должно быть в армии, не служит. Ну какой из такого муж? Вот никто не видел, а я сейчас закатила глаза. Потому что э, я считаю Одну простую... Я считаю вот что Что у нас очень многие женщины В России живут в огромных коронах Уж не знаю, откуда они у них берутся Они считают себя принцессами, красавицами э, И они рассчитывают на, скажем так Премиального мужчину э, Вместо того, чтобы выбирать то, что есть рядом да, Потому что все-таки Это тоже важно а мужч... ну, Они хотят, да, вот как раз к разговору про рублевки да, Многие хотят жить на рублевке, но они реально Не дотягивают, и я в том числе да, Давайте вот, ну, без обид Поэтому Поэтому э, нужно брать мужчину того, который есть рядом, э, смотреть на тех, кто Но действительно есть рядом, Лено, и Лено, их до себя Лен, подтягивать подож... или себя до них подтягивать. Мужчины,
2: которые у тебя есть рядом, часто прячутся под корягу, под шкаф и куда угодно. Почему? А зачем тебе потому что мужчина? Он смотрит, потому что он смотрит на тебя и думает, нет, я с такой женщиной не могу, она, наверное, требовательная очень. У меня очень долго не клеились отношения с мужчиной, потому что все прятались от меня, по окопам вообще. А зачем тебе
5: нужны мужчины, которые прячутся? Наверное,
2: Держи, так, я всегда, у меня был очень широкий круг общения. Мне было доступных. Доступный появился только когда мне было 40 лет, и он, слава богу, топ-менеджер. Он Подожди, не спугался. а тот забугорный Еди... сразу
1: на тебе прям женится? Вот как только ты к нему нет, туда приедешь... я
2: говорю, Лен, Лен я не да. про то. Я про то, что нужно расширять круг общения максимально. А. Вообще максимально. Сейчас это стало сложнее, конечно, потому что там, там в 90-е, когда мы были молодые, там, там 1% интернет там владел, а сейчас владеет там 60%. И труднее, как бы... Выбор там, себе обеспечить иностранных женихов. Я за выбор. Я, я вообще против того, чтобы разделять там, иностранцев э, и русских и так далее. У всех есть, как бы, свои нюансы. Я просто, чтобы как бы, что не нужно отказываться от иностранцев, как от ресурса. Э, Давайте
1: послушаем Антона из Хабаровского, он нам дозвонился. Антон, пожалуйста, вы в эфире.
8: Здравствуйте, Здравствуйте. Вот по поводу Здравствуйте. выхода замуж э, россиянок за иностранцев. Вы Знаете, у меня племянница вышла замуж за гражданина Турции. Вышла замуж. И родила девочку. Вот. И мы, в общем-то, долго уговаривали ее. Не надо этого делать, ты об этом пожалеешь. Ведь, вы знаете, он такой хороший. Он так умеет ухаживать. Он так много и обещал. Но когда она родила девочку, живя в Турции, ей сразу же <кхем> обрезали, как, скажем так, финансовые потоки. И в итоге она кое-как. Унесла из Турции ноги живой. Uh -huh. Все-таки сумела вывести девочку. Ей повезло просто. Вы знаете, она очень долго с ужасом вспоминала жизнь там. И вот. И я думаю, что все-таки... Это, возможно, это исключение, конечно, из правила. Возможно. Но я думаю, что наши россиянки выходят замуж за иностранцев. Ну, скажем так, по причине неинформированности. И, скажем так, по причине потери, наверное, каких-то своих исторических, исторической памяти, я бы так сказал, и ценностей. Ясно, спасибо я большое. Я полностью, полностью согласна. А
2: я считаю, что по причине неизбалованности крайней, он там ей бы это, дырку от бублика подарил, хвостик от морковки, а она, поскольку вообще ничего не видела, ни цветочка, ни, 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 ни платочка, ни от кого никогда. Заниматься Тут надо Тут она уже кстати,
5: и сопли распустила. Кстати, даже я тебе хочу сказать, я почему-то вспомнила историю популярной сейчас актрисы Анастасии Самбурской. Она, у нее были очень чудовищные условия жизни, очень тяжелые она уехала из своего маленького городка, она сама всего добилась, она занялась своим имиджем, она стала хорошо выглядеть, а у нее достаточно большой выбор мужчин, но здесь дело не в этом. а Дело в том, что девочки, мальчики, занимайтесь своим образованием, занимайтесь своим имиджем, да, как бы не надо ждать о том, что тебе огромную квашню, да, как бы полюбит западный какой-то товарищ, да, действительно, там а, любят российские женщины, потому что они неприхотливые, вот, потому что здесь а, у них выбор большой, а там выбор маленький, поэтому они берут а, женщину для того, чтобы она выполняла в первый в очередь, функции домработницы, да, для того, чтобы она там рожала детей, там, и т.д. и т.п. А же верят какую-то сказку, приезжают, и, собственно говоря, сказки-то никакой не. А вот, кстати, давайте мы послушаем,
1: как сейчас себя чувствует Алена Павленко, это вот как раз мама Трехлетней украденной девочки, ее увезли в Ливану, увез муж Алены, папа этой девочки. И с Аленой пообщался мой коллега Антон Расланов. Вот давайте мы сейчас послушаем то, в каком состоянии находится эта женщина.
3: Я могу сказать сразу, что я дура. Конкретная дура, я с этим соглашусь. Многие люди могут меня назвать дурой, я с этим соглашусь. Я большая, огромная дура, которая даже не поняла, что меня обманывают.
2: Вам ведь не очень много лет-то. Нет. Ну, я так посчитал, вы говорили в 31. Да. Вы хотели родить.
3: Я родила, Но да. у
2: вас очень всегда голова. Да. Так было всегда?
3: Нет. Начала сидеть после во время операций у ребенка И очень сильно посидела, когда ее похитили. Просто в один момент.
8: Это ужасно, конечно.
3: Но я надеюсь, все-таки на, на наше правительство, может, оно все-таки поможет. Потому что я писала и правительству, и президенту. Даже как-то отправляла электрон, на электронный адрес Кадырова. Потому что, как в новостях показывали, Кадыров вывозит детей из Сирии. Обращалась во все структуры, которые возможны. Я уверена,
1: что если бы сейчас Алену спросили, захотела бы она замуж за иностранца, я думаю, что ответ был бы однозначный.
2: Слушай, да, да, да и при чем тут иностранец. Наши российские мужчины при разводе воруют детей, невзирая на решение суда, который присуждает, определяет место жительства с, мам с мамой, ребенку. Он взял его, украл. Вот у меня сейчас такая женщина есть. Мы с ней ждем, когда можно будет в эфир ее пригласить. А у нас,
1: кстати, неожиданный спикер появился. У нас заседание женского клуба, но мужчина нас внимательно слушает. Это подтверждает Владимир Вольфович Жириновский, который дозвонился к нам сюда. Владимир Вольфович, добрый вечер, здравствуйте. Добрый
8: вечер.
6: Ну, Я что... очень хотел бы, чтобы вы были очень осторожны. Особенно страны Востока. Там женщина второго сорта. Она, так сказать, не может играть ту роль, которую играют в христианском мире. На Западе тоже свои, так сказать, какие-то э, очень странности. Нельзя русской женщине быть за рубежом. Там э, им ей непонятно. Там нету вот таких теплых, хороших отношений. Там только дома. Я понимаю, выбор может быть слабый. А почему вам не подумать, что вообще не выходить замуж? О, быть вообще не вступать в половые отношения. Вот почему женский клуб заседания не посвятить стародевичеству. Простите. А... Дева, как хорошо. Материнство-то нам хлопот. как испытать? Можете объяснить? А если будет старая дева, она не захочет быть и матерью? Чтобы она эту тему закрыла Слушай, нам себя. надо демографию Читала улучшать книги. страны,
2: они не да
6: найдет. Я же не говорю все. Девушки. Я думаю, что это и роли, на самом конечно. деле. Единицы, единицы могут остаться старыми делами. Но вы же обещали готовы... каждой
1: российской женщине по мужу. Вы что, от своих обещаний отказываетесь,
6: Это вы, журналисты, придумали. А, Я в передаче, то, когда то, мне меня был эфир, сказал, что не все женщины могут выйти замуж. Но у каждой женщины есть мужчина. Я не обещал дать мужчину я исходил из того, что даже если женщина не вышла замуж, у нее есть ее мужчина, так сказать. Скажите, пожалуйста, а у вас
1: проблем нет с поиском женщин? Нет, не у вас лично, а я
6: имею в виду у мужчин. Или это только Конечно, наша проблема нет. найти мужчину? Нет, нет, мы все одинаково несчастны. Мы все ждем. Нам всем как-то с детства кажется, что должна быть совсем очень-очень красивой. Очень-очень такой, как бы, ну, ну мы чего хотим? Влюбиться хотим. А это не получается у всех. У меня в 19 лет перегорело, и все. И я не мог уже ни в кого влюбиться. Это же какие-то особые чувства. Их может вообще не быть. А, а мне кажется, дело в завышенных
5: требованиях. Извините, что Мне кажется, что у всех просто завышенные требования и ожидания. Каждый ждет, Нет, что... то
6: требования его... завышенные правильно, а есть еще физиология. Состояние души и чувств не получается, чтобы именно полюбить. Понятно. И человек скучает, человек мучается. Давайте пропагандировать вот жизнь бабыля. Бабыль, по-моему, мужчина и старая дева. Это, по-моему, одинаково. Он никогда не женится, она никогда не выходит замуж, чтобы как бы успокоить их если вообще другая жизнь, вообще... Как мы семьи, демографическую
1: вопрос решать будем? Не-не-не, смотрите, есть такая не штука... Вы
6: верите в демографию, вы думаете о себе, о себе. Не, а осна... государство обеспечить демографию. Так Знаешь, вот эта женщина, да. Алена Павленко-то, о себе и да. думала.
5: Ребеночка-то она рожала в 31 год для себя от мужа. Для реван. России, между прочим. Для России. Вот. Подождите, смотрите, да. есть такая штука, вот. еще мы забыли про здоровую конкуренцию. Ребят, ну не надо сидеть э, на попе ровно, да, и ждать, что она само приплывет. Делайте что-то, э, идите завоевывайте от воевывайте, почему нет? Мужчина воевывает. Твоё... Я
6: предлагаю тишину, вам предлагаю. Дома, вязание, сидите, <с поплакали, полистали книгу, какую-то роман. Владимир, я согласен. Мужчинам предложить
1: то же самое. Нечего, понимаешь ли, женщину искать. Пусть дома в шахматы играет, сидит.
6: В шахматы поиграл, домино поиграл. Тишина нужна. Кроссворды, пожалуйста. Почему все в борьбе? У нас работа в борьбе, личная жизнь в борьбе, политика в борьбе. Мы все страна борцов. Спасибо, спасибо за ваше
1: мнение. Владимир Жириновский дозвонился до нашего эфира. Наташа, у меня вопрос, скажи, пожалуйста. Но женщины, которые на собственном опыте испытали все невзгоды и радости вот такого брака с иностранцами, какие
4: выводы они делают? Встречались ли они мне, да, поскольку я рассказывала о том, что у меня-то опыт как раз хороший. Да, встречались на самом деле. И вот Даша сказала такую фразу, что не надо отказываться от иностранца, как от ресурса. Зачем стоит, собственно говоря, смысл, что, ребята, все равно кто-то будет потребительски к этому нет, как, а как, 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 как от группы а поскольку... товарищей, ну, понятно, как от
2: ресурсов денежного. Понятно, а как... я хотела подчеркнуть, что это будет количество. такое потребительское
4: отношение, и женщины, которые будут потребительски так относиться к иностранцам, естественно, есть и будут, и, скорее всего, могут попасть в неприятные ситуации, как вот моя знакомая Марина, которая нее, э, три раза у нее у них, с мужем, отбирали пытались собрать отбирали детей. И, в частности, после их развода. И она пришла к некоторым выводам, которые вот мы с ней проговорили до того, до эфира, чтобы я озвучила, может быть, кому-то это пойдет на помощь. Во-первых, она говорит, все друг друга сдают в полицию. В Норвегии она живет. Вот когда кажется, что что-то не так, будьте готовы. Все друг друга сдают, потому что, потому что люди очень холодные. Они считают, что так правильно, и они будут идти своим путем. Дальше. Если тебя вызывают их опека, они называются Барн-Варн, то если ты будешь сердиться или истерить на допросе, имей в виду, они за тобой смотрят именно для того, чтобы посмотреть, как ты реагируешь. Истеришь, все ага, можешь удать ребенка значит, ребенка надо забирать. Есть курсы при Российском посольстве, там учат, как себя вести, и этим не надо э, пренебрегать. И самое главное, брачный контракт. все таки замуж и брачный контракт. А они я бы, так, кстати, сюда добавила, вместе. я
2: бы добавила, что надо выходить замуж за границу, если у тебя универсальная профессия. Если она не связана с русским языком, как журналистика там и
0: так далее.
1: Да, дорогие дамы, Дарья Загородняя, Елена Будоя, Наталья Андреасин сейчас принимали заседание, участие в заседании женского клуба. А закончить мне хочется сообщением, которое пришло от нашей радиослушательницы следующего содержания. Здравствуйте. Мой муж русский. И я с годами вижу большую разницу в лучшем смысле наших русских мужчин. Наши мужчины, если любят, намного способны, в отличие от европейцев, американцев и также латинцев. Я живу в Испании. Здесь интернациональное население. Давайте ценить наших мужчин и их любят.
0: Женский клуб на радио Комсомольская Правда. Добрый день, дорогие друзья. Я Владимир Винокур. Слушайте Радио Комсомольская Правда.